3: Bienvenidos al episodio número 87 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es el DMT. Pero no vamos a hablar del sapo ni de la ayahuasca, que también son dimetiltriptaminas, sino vamos a hablar de esta nueva moda que estoy oyendo por todos lados, que la ceremonia de changa, o gente que le dice changa, o que si la ceremonia de Jungle Spice, o que si el guite o que si el DMT es sintético con el que ves alienígenas máximos. Entonces vamos a dedicar este episodio a aclarar qué es qué, qué sucede con cada uno de estos, para que ustedes estén bien, bien informados. Y yo decidí invitar a mi marido a este episodio porque es con la persona que más he experimentado DMT en mi vida, en todas sus formas posibles. Entonces, bienvenido, mi amor. Gracias por venir a platicar a mi podcast.
4: Hola, amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí eh, compartiendo mis experiencias. Espero les sean de ayuda, informativas y les dejen el panorama un poquito más claro sobre estos DMT sintéticos.
3: Me encanta. Mi amor, ¿estás de acuerdo que hay como diferentes etapas en el descubrimiento de la psicodelia? ¿no? O sea, como que primero... A lo mejor y tu primera aproximación a un estado alterado de conciencia es la mota y después a lo mejor y la cagas y te metes otras cosas que no están tan chidas y después de eso viene como una necesidad de, de experimentarte de forma multidimensional y se aparece el DMT y después tal vez ya se aparece todo lo ceremonial cuando ya te empiezas a reivindicar y a sanar y etcétera. ¿En qué momento de la vida llega a ti el DMT?
4: El DMT, yo ya había escuchado a algunos amigos ravers hablar de esto, pero la verdad era algo que me resultaba ajeno porque ni les entendía de lo que me hablaban. O sea, cada vez que alguien me decía o me platicaba su experiencia, para mí era como que me estaban hablando de otro planeta. Y creo que fue hasta que vimos un documental, ¿no? En sí el de DMT de Spirit Molecule, la que, molécula
3: espiritual DMT, ajú. la molécula espiritual que uh -huh. lo
4: vimos en Netflix, que ahora ya lo bajaron. Sí. Y es un documental muy bien estructurado porque son varios científicos dando su opinión desde cada una de sus especialidades sobre el DMT. Y me resultó una cosa fascinante. A mí también. O sea, me acuerdo que
3: me lo eché como cinco veces seguidas. O sea, como que era este documental que yo decía, no te creo que existe esto. No, o sea, no mames que existe esta posibilidad. Qué <risa> mágico. Así sí. empezó nuestra primera conexión con el DMT.
4: <risa> sí, no mames que era algo que funcionaba en tantos niveles del cuerpo, pero ninguno de estos científicos tenía al menos hasta ese momento del documental la certeza formal de para qué funcionaba. Sí. Sabían que funcionaba en todos estos estados de la conciencia que están relacionados con los sueños, con la vida, con la muerte, con la meditación, todos esos estados que, que no son diurnos, pero que están relacionados con nuestra trascendencia. Sí. Uy, y que, qué tan, místico. Qué místico y también tan bonito porque es algo que compartimos todos los seres vivos. Sí. Y que parte de las conclusiones a las que le llegaban ese documental es que tal vez era una forma en la que los seres vivos, el compartir esta molécula, era una forma en la que los seres vivos podíamos identificarnos como otro organismo vivo. Sí.
3: Fíjate esta locura que estoy pensando ahorita en lo que dices esto. Por un lado, es lo que nos diferencia entre lo vivo y lo muerto, pero también es lo que nos hace, es lo que segregamos al nacer y es lo que segregamos al morir. Entonces, o sea que tenga que ver con los dos momentos más importantes de nuestra vida y con lo vivo y lo muerto me parece mind blowing, así de que
4: pum explota el cerebro. Totalmente, totalmente sí. como en ese momento de la creación y de la muerte para entrar en otro estado de nuestra eternidad podemos segregar tanto esto, o sea qué, qué tan importante en nuestras vidas es
3: Sí, sí, sí. A quien no haya visto este documental se lo súper recomiendo porque a nosotros de ahí nos surgió como toda esta necesidad de saber, ¿no? Y luego, ¿qué pasó, mi amor? ¿Cuándo fue la primera vez que fumamos?
4: Pues llegó una amiga a la casa con una sorpresita. La Mar ¿no? Blanco. <risa> y nos dijo, hola amigos, ¿cómo están? Les traigo esto. Y pues ni tardos ni perezosos, pues. Le dijimos Les va. Seguimos el juego. Sí.
3: Debo de confesar que yo estaba muy nerviosa, eh? Muy.
4: Quién lo hizo primero? Tú o yo? Creo que tú. Yo? Tú primero. Ah, no, pues con razón estabas nerviosa, porque. Creo que cualquier trance con, con una dimetril tiene mucho que ver con la etapa que estás viviendo en tu vida. Okay. No es el mismo viaje para todos. Uh -huh. Tiene que ver con lo que tú tienes allá adentro, lo que tú tienes adentro de información. Uh -huh. Y yo en esa época de mi vida estaba viendo muchas películas de ciencia ficción y estaba muy metido con literatura de ese tipo. Y cuando apenas fumé, fue entrar como en un zarape de Jalisco que invadió todo. Eh, comencé a sentir mi cuerpo pesado, pesado, pesado. Y eso comenzó a darme un poco de miedo porque fue como si yo sintiera que mi cuerpo se separaba de mi espíritu. O sea, de verdad fue una sensación como de muerte. Sí. Fue lo único con lo que lo pude relacionar. Pero una vez logré superar ese miedo sabiendo que pues estaban ustedes ahí al lado cuidándome cualquier cosa que pudiera suceder. Comencé a entrar en un mundo que era como de la Matrix. Sí, ¿no? un mundo como de máquinas, un mundo en donde eran como todo el piso eran como, casas de interés social, pero metálicas del futuro. O sea, de interés social me refiero como todas así repetidas en un infinito. Como en ajá, Que cubría un mundo, un mundo negro como de noche sin nubes, en donde solo sobre, o sea, sobre todo eso, habían unas especies como de arañas con unas patas largas como de Dalí, que iban caminando encima de todo y la verdad me dio mucho miedo porque yo no sabía diferenciar si eso era la realidad o, o era un trance. Uh -huh. ¿no? es, es una experiencia muy vívida, es una experiencia que, que en, en la que uno queda inmerso, no, no, hay, no hay un punto de anclaje. Ándale, pasas como de estar aquí a no estar aquí. A no estar aquí. Sí, sí, como sí, es muy radical. Totalmente. Pero lo único que me podía todavía arraigar un poco era que, si bien ustedes estaban lo más en silencio posible, alcanzaba a escuchar sus cuchicheos. Sí. ¿no? O sea, como que ustedes respetuosamente estaban en voz baja, pero igual las escuchaba como que estaban hablando así, Sí. ¿no? Y entonces. Eso me ayudaba a por lo menos saber que en algún momento iba a regresar de ese viaje muy alucinante. Sí, me acuerdo que regresaste súper choqueado Muy. O sea, de que wow pero qué shock. Pues sí, sí. Y después fumaste tú.
3: Y después fumé yo. Y si sí, tienes razón con esto que dices de que pues los viajes son lo que la persona es o lo que trae en la mente... Pues, amiguitos, yo tuve una experiencia <risa> radicalmente distinta, Alfredo. O sea, yo... Hagan de cuenta que fumé e inmediatamente sentí que, que se me iba el aire. O sea, sí sentí que la introducción a este viaje es como si te sumergieran en agua. O sea, como si fuera como un... O sea, como que hasta el aliento se te va de, de lo choqueante que es conectar con esta posibilidad. Para mí el hecho de poder siquiera contemplar algo multidimensional por primera vez en mi vida a ese nivel fue una epifanía. O sea, fue como no mames dónde estoy. Y en ese momento aparezco en una montaña rusa en la que estoy trepada con todos los personajes de Hello Kitty, de Maru, Hello Kitty, Pochaco, Spottidotti... Para que sepan, yo soy mega fan de Hello Kitty, entonces yo estaba fascinada porque estaba en la montaña rusa con todos mis personajes favoritos y me acuerdo que me divertía como si fuera una niña chiquita y le hacía como ¡Woo! 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 Y iba feliz en esta montañita rusa hasta que la montañita rusa llegó a un planeta en el que me bajé, de este plane de, me bajé a explorar este planeta y en este planeta estaban... Mis cuatro abuelitos que ya fallecieron y todos estaban vestidos como reyes y estaba un primo mío que también murió y también estaba vestido como con una capa como de rey y una corona y llegaba yo como a un show como, no sé, como un programa de televisas de cuenta como bienvenidos a esta dimensión de amor y todos eran como reyes y todos eran como presentadores de televisión rarísimo pero yo me sentía felicísima de verlos en este reino sanos y salvos y como, como en la eternidad siendo felices. Y después de eso, esta experiencia creo que ya se las conté en algún podcast, que es que eh, estábamos a pocos días de casarnos y, y nosotros nos casamos en Bacalar y entonces yo me sumerjo en la laguna de Bacalar. Después de haber estado en este planeta que les acabo de describir y Alfredo y yo nos convertimos en un delfín azul, una delfina rosa, saltan estos delfines por encima de la laguna, se besan y salen corazoncitos. Y después días, días después de haber fumado DMT, a Alfredo se le aparece un globo filmando en Santa Fe que baja del cielo con el delfín azul y con la delfina rosa, un globo de, de Lisa Frank, de esta ilustradora como de los años noventas, eh, que estuvo tan de moda. Y para mí eso fue lo más fascinante del DMT, sentir que se podía salir del sueño a la realidad. Ahí dije, guau, el DMT tenemos que explorarlo forever.
4: Qué ¿no? cañón, va ¿eh? Qué sí. cañón, porque así como cuando estás dentro del trance crees que es la realidad sí cómo es que cuando estás en esta realidad aparente entra en juego de nuevo parte de ese trance no o sea no no o sea para mí también fue muy choqueante muy sorprendente o sea muy sí. muy sorprendente o sea hasta paramos la filmación dos minutos para que le sacara la foto y te marcara por teléfono porque de verdad fue algo muy especial. baja muy
3: revelador. Sí, estuvo divino. Y de ahí, pues, nos dio por explorar bastante el DMT. Nos dio una época que nos fascinaba encerrarnos en la casa a fumar DMT. Yo creo que los viernes o los sábados o algún día de la semana. Y nos tocó explorar mucho con diferentes tipos de DMT, porque en ese momento nos empezamos a hacer amigos de diferentes personas, eh, Científicas, investigadores, como gente que de verdad estaba muy clavada en el uso de estas medicinas de una forma muy profesional, ¿no? Con Gerardo experimentamos como bastante con esto y nos enseñó sí. cómo hacer diferentes cócteles con, con plantitas, eh, con hierbitas que, que hacen que, que la potencia de la medicina sea más chingona o que estés como más tranquilo o que fluyas mejor, no sé, como una dirección bastante buena en ese sentido a mí me gustaría preguntarte, mi amor, ¿tú crees que de todas estas experiencias que tuvimos en la casa en diferentes momentos, con amigos, en ceremonias, de forma recreativa, eh, de todas las formas posibles que lo hicimos, ¿tú crees que la dimetiltriptamina sintética te cambió la vida?
4: Qué pregunta tan difícil. Sí me cambió la vida porque entras en otro tipo de realidad muy realista. Uh -huh. ¿no? Es. Es un tipo de sustancia. son un tipo de sustancias que que además. Tienen una tecnología que en la que todos los visuales son muy sofisticados. Sí, entonces sí, sí me cambió la vida más creo que las sustancias naturales me la han cambiado mil veces más. Sí, a mí también y de mejor forma. Sí,
3: o sea, yo lo que podría decir con respecto a esta pregunta es que definitivamente todas estas experiencias con la changa, con el DMT, con el Jungle Spice han sido muy reveladoras porque me parece impactante darme cuenta de que mi cerebro es capaz de generar estas imágenes o estos mundos o estas posibilidades. Y eso te cambia la perspectiva definitivamente. Pero no es que yo les diga el trauma número 79 de mi infancia me lo sanó la changa y que la gente actualmente esté vendiendo la ceremonia de changa para sanar tu trauma number 3 Se me wow. hace una jalada. O sea, sí, perdón, no. perdón, respeto el trabajo de toda la gente y qué padre que cada quien tenga una visión distinta. Yo, Yanina, no creo que estas ceremonias te cambien la vida, te cambien la vida a nivel trauma.
4: Sí, definitivo. O sea, es una medicina o una sustancia. Una sustancia. Bien, uh -huh. Pues más lúdica. Sí, ¿no? recreacional, más, divina. Más recreacional, ajá.
3: Yo eh. la describiría como la experiencia recreacional más poderosa y más bonita del mundo. O sea, sí me parece dentro de lo recreativo de lo más divino. Exacto. Pero de ahí a que yo vaya por la vida profetizando a la banda de que no mames, tienen que hacer
4: esto. No, no. Si quieres un viaje visual cañón, agárrate de cualquiera de estas. Exacto. O sea, si lo que quieres es de verdad. Encontrarte con unos mundos que ni siquiera te hubieras imaginado. Aquí Agárrate están estas medicinas. De cualquiera de estos. Sí. Pero encontrar el camino dentro de tu espíritu, dentro de tu árbol genealógico, el verte frente a frente con objetividad y a partir de ahí crear cambios drásticos drásticos en tu vida este no es el camino
3: sí no sabes que en qué situación yo diría sí wow triple que se fumen todas estas cosas si eres un artista visionario tipo Alex Gray o, o sea que esos güeyes tienen la capacidad de entrar a estas dimensiones agarrar hazte cuenta como una impresora de su cerebro y poder materializar en esta realidad esas visiones toda la gente que tiene esa posibilidad Please siga haciéndolo, o sea, porque wow, tener esa capacidad. Yo muchas veces he pensado, no mames, qué chingón sería tener una impresora conectada al cerebro que pudiera darme los visuales que acabo de tener en un material para enmarcar encima de mi cama. Para
4: tapizar
3: tu casa. ya. Ándale, yo, bueno, yo, yo al nivel de psicodélico en el que vivo, o sea, para mandarme a hacer ropa con eso, para mandar a hacer los manteles de nuestro desayunador, ay, todo, todo,
4: güey. O sea, es que está muy cabrón lo que construyes. Sí, como para animadores, artistas digitales, realidades virtuales, escritores, da... Muchas nuevas herramientas para sí. poder a, a partir de ahí explotar tu creatividad.
3: Sí, creo que la, la gente que verdaderamente es creativa puede encontrar algo.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
1: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Muy importante aquí. Sí,
0: totalmente.
1: Ahora,
3: hablemos, mi amor, por favor, de la diferencia entre el DMT, la Changa y, y el Jungle Spice. Para ti, ¿qué ha sido cada uno de estos?
4: Bueno, el DMT, bueno, todos son DMT, ¿no? Pero sí. DMT es particularmente el de Tepescohuite. Sí, eh, que es formalmente la síntesis del DMT a partir del Tepescohuite.
3: Bueno, que en nuestro país se dice Tepescohuite, pero en muchísimos otros países yo creo que lo van a encontrar como mimosa o como yurema,
4: para que sepan. Cierto. Uh -huh. Y eh, la changa, la changa es igualmente un DMT de Tepescohuite, pero en conjunto con otro cóctel de hierbas uh -huh. que estos cócteles de hierbas lo que hacen es algunos hacen que el viaje sea más visual. Otros hacen que entre más fácil al cuerpo para que no tengas esta experiencia como la que yo tuve en la que sientes que te estás muriendo y tu cuerpo está luchando por no entrar en la experiencia ¿no? y hacen que entre mucho más suavecito y mucho más fácil en el cuerpo y entres a un viaje también más profundo. Y el Jungle Spice, que pues es formalmente otro tipo de síntesis.
3: Sí, como ese mismo, o sea, como el, la changa, hagan de cuenta que es como la mezcla de las yerbitas y el Jungle Spice es una cosa, free base y el Full Spectrum del DMT, que sería la versión más poderosa de todos los DMTs. Y de hecho, el Jungle Spice lo pueden diferenciar porque es como un aceitito y viene en un botecito y siempre se hace a base de aceite. Y la changa se ve como si fuera como, como tierrita, como, como tierrita, cristalosa, polvo pero café. Uh -huh. Y el DMT de Tepescohuite es amarillento, y súper cristaloso Y de hecho dentro de más puro Más blanquisco ¿no? Entonces así pueden saber la diferencia entre cada una de ellas Nosotros probamos Una vez Una mezcla que era DMT con Changa con Jungle Spice O sea que era como un pequeño coctelito Y lo servían con una hierbita que se llama Chacruna Que es con la que hacen la ayahuasca Y, y era muy hermoso Porque ya era la combinación de todo Eran alienígenas era este, toda esta cuestión como de ciudades del futuro, Escher, Engranes, Alex Gray y toda la parte como de
4: comunicación con estos seres, ¿no? Ajá. ¿Tú crees que fue así para ti, mi amor? El DMT de Tepescohuite para mí siempre se manifiesta en, si bien son mundos que no tienen que ver con, con este son mundos un poco más definidos o que digamos se pueden entender un poco más fácilmente o relacionar un poco más fácilmente con esta experiencia. ¿no? Así okay. como yo, por ejemplo, en este ejemplo que puse de este mundo con las arañas gigantes o el tuyo, como en esta montaña rusa con la changa, por ejemplo, es una desfragmentación de los objetos. Uh -huh. Si sí hay una especie de definición, uh -huh. pero si por ejemplo se me aparece un ser, no es un ser con una forma definida, sino es un ser formado de muchas cosas, formado de muchas cosas en movimiento que se están combinando eh, con unos colores prístinos y hermosísimos. Pero eso sí, claramente no lo puedo comparar con una realidad cotidiana. Sí. sí. Y el Jungle Spice siempre vimos seres que
3: nos hablaban. El Jungle Spice es para ver marcia Ahí sí es de extraterrestres triples. Es de extraterrestres triples. Un día un amigo nuestro que se llamaron estaba fumando eh, Jungle Spice en la sala de nuestra casa y de repente con los ojos cerrados voltea y nos dice es normal que me estén hablando alienígenas, que no que me esté telepateando con alienígenas y nosotros atacados de risa y que dijimos sí, sí es normal. Sí. O sea, lo más loco es que le contestamos de que sí, sí es normal. Sí. <risa> Siempre hay seres.
4: Yo creo que de los tres es el que más disfruto porque es como este libro de Ciudades Invisibles, ¿no? En el que o sea, todos los munditos son distintos y en cada uno de esos munditos aparecen seres distintos. ¿De quién es oh. ese libro, mi amor? Eh, Ciudades Invisibles es de Italo Calvino. Ah, órale. Y, y en una de esas experiencias fue algo muy raro porque yo estaba dentro como de una espuma de baño, como cuando en una tina o cuando estás con una cubeta con, con jabón que crecen estas nubes de espuma. Para mí era como si yo estuviera adentro de esa espuma uh -huh. y viera todas estas como fragmentaciones y abajo. Bueno, y adentro de cada uno de esos fragmentos iba apareciendo cada uno de estos seres, cada uno distinto que se asomaba y se volvía a agachar como, como observándome con la misma curiosidad con la que yo los estaba observando. Y también me recordaban mucho como mandalas, ¿no? como estos mandalas de yantra, ¿no? en donde cada uno de dentro de cada uno de, de de esas geometrías vive un, un dios distinto como
3: como planetita del como planetita, planetita del
4: planetita, del planetita. planetita uh -huh. ¿no? y como eso al final del día pues lo puedes relacionar con tu vida de una u otra forma, con tu uh -huh. lado místico, con tu lado real. Sí,
3: es, no, es hermosísimo, es
4: hermosísimo.
3: A mí lo que más me gustaba era con la changa, me gustaba mucho hacer hula hula. Entonces me gustaba fumar me, me gustaba fumar ulaula ¿eh? me gustaba fumar changa y empezarle a dar a mi ulaula y irme en el espiral del ulaula y me convertía como en una diosa yo sí siento que dentro de la changa hay algo muy femenino o sea siento que es como una deidad femenina que te permite explorarte como en esa be belleza como cristalina morador rosa eh, muy pura, ¿no? Entonces como que me sentía que me iba en esta sensación de, de volverme una diosa en una espiral infinito. Se, la changa se me hace muy breve. Eh, luego, cuando fumaba Jungle Spice, siempre me recibían seres en diferentes palacios o castillos. Eh, la última experiencia que tuve, me acuerdo que llegué a un castillo de huicholes del DMT. O sea, esa sería mi explicación y era como una casa muy chaparrita en el desierto o sea que era como un palacio como de techos muy bajos y había como cabezas de peyote por todos lados y me daban la bienvenida estos seres de una forma súper bonita y un común denominador en mis viajes de Demet es que siempre estos seres me reconfiguran o sea siempre siento que me arreglan como algo y siempre hay una fiesta allá adentro o sea, siempre hay como un, un fiestón ahí adentro de los cerecitos estos como divir, divirtiéndose en su galaxia. Y algo muy cagado es que también mi hermano siempre decía que había fiesta ahí adentro en los, en los, en sus viajes de DMT.
4: ¿Quién sabe qué onda? no En los míos no hay fiestas, o sea, en, en los de Jungle Spice, pero sí en muchos he tenido esa experiencia de en la que les permito que hagan como sus operaciones conmigo. Sí, como de reconfiguración. Que veo que sacan unos aparatos muy sofisticados, como unos péndulos que en lo que vendría a ser la cuerda tienen como un mecanismo tipo reloj, casi casi que se mueve conforme a los astros. ¿Qué y lepura? lo pasan por todo mi cuerpo. Pero qué curioso que con un DMT de Tepescohuite, cada uno pueda tener experiencias tan distintas. Sí. Pero con la changa o con el jungle, uno sí tiene muchas coincidencias.
3: Sí, sí hay comunes denominadores muy palpables. Incluso yo llegué a oír por medio de una amiga, no sé si esto sea cierto o no, que existe un libro como de los arquetipos o como de los seres más comunes que se te aparecen en estas dimensiones y uno de los seres que más aparece es el arlequín y que el arlequín tiene una mm, interpretación muy específica, ¿no? O, o si se te aparecen los alienígenas o si se te aparecen caballos volteados de cabeza, yo qué sé, lo que sea, que todo tiene como una cierta explicación y que ya hay como un cierto
4: mapeo. Pues me encantaría verlo. Yo también me
3: encantaría. Me encantaría o sea, suena muy interesante. Sí, suena
4: interesante.
3: Sí. Otra cosa muy cagada fue que una época que tú y, tú y yo estuvimos fumando DMT. Pues seguidón. Eh, siempre se convertía nuestra casa en un templo egipcio. Sí. Y era como voltear y de repente estar de que adentro de la tumba de Tutankamón. O sea, de que decíamos ¿Qué pedo? Y los dos al mismo tiempo. O sea, los dos de sabiendo que estábamos entrando en un trip egipcio. Y teníamos, amiguitos, una lámpara en medio de la casa, que es como un totem, como un triángulo locochón, eh, que saca como lucecitas y pinta todo el techo con, el, con estos reflejitos. Y también el techo de la sala se volvía una pecera y veíamos sirenas nadando en el techo de nuestra casa. Y eso era espectacular, O sea, que las luces y nuestro viaje generaran estos efectos ópticos era como impresionante. O algún día me acuerdo haber agarrado a uno de nuestros gatos así en el viaje y ver la cara de un gato de cerca eh, en el viaje y decir no mames qué es este ser que habita
4: mi hogar. Sí, porque además tienen esa peculiaridad que si uno abre el ojo durante el trance, Ajá. sigues en trance. Sí. Entonces hay veces que yo podía voltear a ver a alguien y verles cabezas de pájaro, uno que fuera un perico ah, y otro sí. que fuera un cuervo.
3: La vez que yo me volví ¿no? pájaro pues y me decía, eres un pájaro. ¿no? Muy ¿Sí?
4: O otras veces en las que Veía como si fuera el aura de la gente o la energía, como si le salieran ramificaciones de energía del cuerpo. Es muy interesante.
3: Sí, es muy interesante lo que se revela. Mira, uno de los de las personas que más experimentaron con el DMT pues es Terrence McKenna. Y ya ves qué interesante es toda la información que tiene él. Sin embargo, hay una cosa que yo le criticaría a Terence McKenna, que es que no puedo creer que un güey tan conectado y tan fascinado con el DMT le haya parecido más fascinante el DMT y que haya hablado tan poco del sapo a lo largo de su vida, mientras que sí lo probó. O sea, como que yo digo, no mames, Terrence McKenna, ¿cómo crees que no te voló el triple, el cerebro, el sapo que, que el DMT de, de
4: todos los tepescohuites que se haya fumado? Pues cada quien su búsqueda. pues ¿no? sí Cada quien su encuentro. sí. Será a mí uh -huh.
3: que personalmente me parece como ya esto que venimos diciendo, ¿no? como esta experiencia recreativa fascinante, pero no trascendente. Entonces, pues bueno, o sea, sí, está perfecto. Uh -huh. Solamente como que lo reflexiono. Sí. Uh -huh. Oye, mi amor, y en este um, caminar con nuestra exploración con las dimetiltriptaminas, pues por ahí también tuvimos oportunidad de probar el 5-Meo DMT sintético, que es... Lo mismito que tiene el sapo, pero extraído ya por los chinos, ya lograron hacer una, sint una sintetización de la dimetiltriptamina del sapo, eh, que es química, que no es del sapo, pero sigue siendo
4: sincomeo DMT. ¿Qué opinas de esa experiencia? Pues mira, de entrada yo creo que la síntesis definitiva no está completa, porque el sapo no es exclusivamente el 5MODMT. ¿No? Uh -huh. Es como si quieres hacer tu pozole, pero solo tomas los principales ingredientes y te olvidas de los otros que lo acompañan y que terminan de darle su esencia. Sí, totalmente. ¿No? Porque fue una experiencia completamente distinta. sí fue ahí sí fue como si me apagaran la tele y me la volvieran a prender. Uh -huh. O sea, simplemente fue como si me desmayara, como si no tuviera, no tuve recuerdo de absolutamente nada. Sí, no tuve eh, un cambio ni medianamente trascendental. Uh -huh. Fue de verdad como que, me hubiera dormido y me hubiera despertado y aquí no pasó nada. Entonces creo que todavía falta mucho para poder sintetizar el sincomeo de la manera más óptima que cree de verdad esos cambios tan radicales y tan hermosos en las personas. Sí, sí. Yo pienso lo mismo, que mi experiencia
3: con el sincomeo DMT Sintético fue como fundirme en el universo, pero a un nivel ya de disolución donde no existía el yo, pero ni tantito, y regresar y decir, ¿qué pedo qué pasó aquí? No sé cuánto tiempo ha pasado, no sé qué acabo de aprender, simplemente acabo de morir y regresar, pero sin ningún tipo de, de feeling, Es como si el sapo como si el animal tuviera ese espíritu, el ser definitivo. ese guardián de esta medicina, cosa que no tiene esta cosa procesada en un laboratorio, no a mi gusto no, no logra el cóctel que te da el sapo. Y sí, o sea, simplemente resultó interesante porque pues teníamos que probarlo, pero no me resultó como la
4: revelación del siglo. Sí, definitivo, o sea sí vas a tener ciertas cosas en las que se parece, ¿no? Sí. O sea, como el la experiencia de muerte, fundirte con el universo, el ver a a tus antepasados que ya fallecieron, ¿no? O sea, como todas esas cosas que que se pueden relacionar con lo que nos cuentan que es la muerte. Uh -huh. Uh -huh. Pero le falta ese espíritu, le sí. falta. Ahora sí que le falta ese entendimiento, porque no es lo mismo que exista de manera natural y que esa molécula tenga el equilibrio suficiente para entrar en nuestro cuerpo y ser asimilada y así reconocida, a diferencia de cuando se sintetizan, que normalmente para crear las moléculas y que sean más estables, crean aleaciones artificiales. Entonces eso de algún modo lo debe de reconocer el organismo como sintético y no permite esta apertura tan grande ¿no? en la que de verdad entras en, en relación con el espíritu eterno. Sí, sí. sí.
3: Y hablando de eso... Justo de esta de esta alquimia que hay detrás de la sintetización de todas estas moléculas, pues también hay mucha charlatanería y la gente tiene que tener mucho cuidado porque actualmente todos los laboratorios clandestinos que hacen estas cosas, pues por lo general sintetizan el DMT con sosa cáustica. O sea, estamos hablando de que hay un porcentaje de veneno en estas sustancias y que podría ser sumamente dañino para alguien y que incluso cuando es muy malo el DMT, todo el cuarto huele a plástico y el sabor que te deja en la garganta es espantoso. Raspa. Es como raspa, te quema, quema. la pincha garganta, güey. Entonces, sí tienen que tener muchísimo cuidado con con quién fuman DMT y qué tipo de DMT les están dando. Porque difícilmente van a conseguir algo free base, algo full spectrum y algo libre de sosa cáustica. Y creo que vale la pena clavarse en investigar bien para llegar a una experiencia que garantiza siempre tu seguridad. Más que el que simplemente ah, es pues un DMT que me dio un güey ahí que quién sabe qué y hueles el, hasta el, la, a la, la bolsita y te huele a unicel quemado a petróleo a petróleo huele feo huele toda la habitación queda oliendo a eso uh -huh. entonces sí hay que saber elegir cuál sí cuál no porque de plano pues sí dentro de, de todas las posibilidades de este tipo pues siempre
4: va a haber el bueno el malo y el regularcito y de todo y también el set and setting ¿no? el escoger el lugar donde lo van a hacer porque sobre todo con con los sintéticos, estás muy consciente de tu alrededor. Estás muy consciente de lo que está sucediendo al lado de ti. Sí. Y mientras estás viendo a estos seres fantásticos y acá y a los Dalí y a qué sé yo y no sé qué, estás consciente que el, la persona de al lado tal vez está comiendo unos chetos. ¿no? Entonces. <risa> Así de extremo. Así de extremo. Entonces. Sí es necesario el encontrar un lugar en donde nadie los va a molestar, en donde van a estar cómodos, en donde pueden poner música que los lleve a ese lugar. La música hace gran parte de la experiencia. Yo recomiendo que sea música que no tenga letra, para que no los guíe hacia un lado.
3: Eso es una gran idea. Ajá. De verdad, ajá. la música con letra distrae muchísimo la experiencia de
4: DMT. Sí, porque además pues si pones la música que te gusta, pues vas a tender a querer cantarla. O, de que me está o... hablando
3: un alien, pero a la pero lana del rey. Ajá, ajá sí.
4: pero mientras Miguel goce <risas> al fondo. Ajá. No, eh. Eh, y entonces encontrar un setcito de música instrumental, ya sea del tipo que prefieran electrónica clásica, lo que sea, pero música sin letra siempre los va a llevar a un mundo de posibilidades mucho más amplio y más rico.
3: Sí, yo mucho tiempo fumé DMT con un playlist que tengo que se llama DMT Jungle Spice y está en mi Spotify y me gustaba mucho este playlist porque tiene como soniditos galácticos, ¿no? Es como este tipo de música rave que es como no tan intensa, pero sí es electrónica y sí es como... como burbujitas y como que alienígenas te hablan y eso nos hacía experiencias padrísimas, ¿no? Sí, Porque era sí, como sí. estos ruiditos como de otros planetas que van creando pues también Estim texturas dentro de la del viaje. Te
4: estimulan visualmente. Te estimulan visualmente O sea, totalmente. lo que tienen todos todos los DMTs ahí sí es que la música juega un papel fundamental en la experiencia. Sí.
3: Y acuérdense que todas estas cosas son drogas disociativas. O sea, que a final de cuentas tú no vas a estar en esta realidad cuando lo fumes. Y si no estás en esta realidad, entonces no tendrías por qué estar en medio de un concierto, ni estar en medio de una fiesta, ni estar en medio de un lugar donde te puede pasar algo. Tienes que estar a lo mejor y más bien en la comodidad de tu cama con algunos amigos cuidándote y haciendo como una especie de ceremonia para que tengas una experiencia divina y no simplemente en medio de un rape que a lo mejor y te azotas ahí en medio. O sea, no sé si sí tengan precaución porque no es cualquier cosa y si sí tengan precaución porque también a mí me ha tocado mucha banda que me cuente que su primera experiencia con el DMT fue terrorífica justo porque no estaban informados del nivel de viaje que estaban a punto de tener. O sea, que era como ¡Ay! Y vas a alucinar, pero a la hora que te lo fumas dices, ah, no mames, que estoy en otro planeta, güey, ¿dónde ando? Totalmente. Y eso puede ser muy abrumador.
4: Abrumador y difícil de integrar. ¿no? Desquiciante. O sea, difícil el poder ya después regresar a la realidad y, y poder diferenciar dónde es aquí, dónde es allá. ¿no? sí.
3: Sí, tenemos amigos que sí se sacaron un pedo con el DMT, la verdad. Y otros que, bueno, fans, o sea, hay esas dos polaridades. <ríe> bueno, mi amor, ¿quieres agregar algo más sobre el DMT?
4: Pues la verdad, nada. Me encantó, me encantó el programita. Me encantó este episodio. Muchísimas gracias por invitarme. Ay, claro, mi amor, siempre. Eh, muchísimas gracias por incluirme y compartirme. También tu experiencia, que a mí siempre se me hace súper enriquecedora.
3: Gracias, mi amor, te amo. Te amo, ahorita. Oigan, pues enjoy the ride,
4: triple, <risas> Ay,
3: <sí>. turbo triple. <risas> Disfruten el viaje, amigos, y, y nos escuchamos el domingo. Estos episodios los he estado publicando a destiempo porque me atrasé, porque me fui a la playa. Ya no surgía, no habíamos salido ni a la esquina en esta pandemia, pero... Ya estamos de vuelta. ¿eh? Les mandamos besitos y abrazos. Ya saben que nos encuentran en el Instagram como Cassette Art y. Y como Never Filmmaker. Y el Instagram de nuestro estudio es Soy Gratitud Estudio. Hasta la próxima. Bye, bye.
2: 18 plus.